0: Bienvenidos a todos ustedes en un episodio más de La Mesa con la Nutrióloga Experta. Yo soy Leslie Monteagudo, soy la Nutrióloga Experta. Y en este episodio estoy muy contenta porque tengo una invitada que nos va a compartir muchísimo de su conocimiento. Ella es Naya García, es médico general, especialista en urgencias, técnico auxiliar de nutriólogo y creadora de Oncer. Además tiene experiencia en el área de, de biodescodificación y es creadora del taller de alimentación basada en plantas en donde ayuda a muchas mujeres a sentirse bien y en salud a través de la alimentación. Bueno, en este episodio... Eh, vamos a hablar sobre la biodescodificación, que es una propuesta de medicina alternativa que intenta encontrar el origen de nuestros males desde otra perspectiva. Trata de sanarlos desde una manera súper diferente y mucho más natural. Es por eso que tengo eh, hoy en la mesa con la nutrióloga experta Naye. Naye, muchas gracias por aceptar esta invitación, es un gusto de verdad tenerte el día de hoy aquí en la mesa con la nutróloga experta. Y bueno, yo ya te presenté, pero me encantaría que de tu voz nos platicaras más de ti y cuál ha sido tu
1: trayectoria profesional. Ay, muchísimas gracias, Leslie. Para mí es todo un honor estar en este espacio que has creado de una forma tan, tan hermosa. Eh, el hecho de que esté aquí contigo me parece maravilloso y que hayamos coincidido, ¿no? En, 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 digamos que la razón por la cual nos conocimos me pareció también grandiosa. Eh, te admiro mucho, he visto tu trabajo y la verdad es que estoy como que wow, fascinada de estar aquí, te agradezco mucho. Pues bien, mira, yo soy médico, bien tú lo decías, antes de estudiar medicina yo estudié para técnico auxiliar nutriólogo, después me metí a la Facultad de Medicina de la UNAM para hacer eh, medicina general y después eh, tuve la oportunidad de hacer una especialidad eh, y la hice en medicina de urgencias. Entonces, en cada una de estas tres áreas de la salud, tuve la oportunidad de ver cómo se trabaja, ¿no? Y quiero compartir contigo que mi experiencia al estar a un lado de una nutrióloga, que quiero aclarar que esto no es general, a mí me pasó, así lo viví y yo creo que fue lo que me tenía que tocar para que yo dijera, a ver, lo voy a hacer diferente, ¿no? Entonces, este, yo fui testigo cómo se usaban machotes para todo, ¿no? Que el macho para el diabético, que el machote para el renal, que el machote y así, ¿no? Y entonces... Yo, honestamente, tengo que decirlo, estaba con una persona que no le gustaba hacer su trabajo. Y entonces, este, yo decía, wow ¿no? Pero aprendí mucho de ella. Me siento ahora sí que honrada porque me dio el, el, la oportunidad de haber aprendido con ella. También me toca hacer mi servicio como médico general. Uh -huh. Y pues, igual, me encuentro con un, un estrago muy grande uh -huh. en el que a lo mejor no es algo que se diga a voces, pero es algo que se vive cuando estás en la facultad y es, se trata de no empatizar con el paciente tú tienes que ser fuerte y verte bien y todo para que el paciente confíe en ti, ¿no? Uh -huh. y pues hasta cierto punto está bien pero ya después yo fui experimentando otras cosas porque o sea, a todos nos pasa que haya un paciente que te da las gracias de corazón y tú dices, ¡guau! wow! ¿no? <ríe> y entonces en mi caso pues era inevitable no involucrarme ¿no? pasa y después en medicina de urgencias, uh -huh. eh, estando en un servicio de urgencias en donde llega a de todo, y hablo de todo porque puede llegar, eh, no sé, una caída de dos metros, eh, con un traumatismo encefálico, una herida por proyectil de arma de fuego, eh, un diabético descontrolado, insuficiencia renal, etcétera, ¿no? Y estando allí, yo me daba cuenta que quitarles el dolor con algún fármaco en particular sí los ayudaba, pero no los ayudaba a crecer en conciencia. Yo, yo cuando le, eh, pasaba esto de que tenían el problema o me preguntaban, ¿yo por qué tengo esto? No? Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, ¿yo por qué tengo esto? Y pues ya sabes, ¿no? la respuesta del médico, pues es que son tus genes, pues es que ya lo traes, pues es que X. Entonces había gente que me decía, bueno, son mis genes y pues ya, o sea, me, ahora sí que me amolé. Y era algo que a mí no me gustaba, ¿no? Yo decía, oh, dios o sea, pues eso me dice el libro, eso me dijo la clase, ¿no? Uh -huh. Una cosa fue para la otra y eh, inicialmente mi primer contacto fue con la medicina ayurveda. Yo misma, haciendo guardias nocturnas, imagínate, Leslie, <ríe> estaba haciendo guardias nocturnas y hacía toda mi rutina en la mañana de hacerme mi masaje, cepillarme el cuerpo. Allí yo me encerraba <ríe> en, el, en el área de descanso de médicos y aprovechaba porque, pues bueno, es, si duermes allí una, dos horas, pues es ganancia. Y entonces yo aprovechaba y a las cuatro, más o menos cuatro y media de la mañana, en donde bajaba un poquito la gente... Le decía a mi compañero, ahorita vengo, pues me iba, me raspaba el cuerpo, ya sabes, y luego la lengua, y todo lo que decía Yurveda, porque yo lo quería tratar, yo quería sentirlo en mí. Y la verdad es que haciendo guardias y todo, con el desvelo y todo, pero yo me sentía diferente, yo decía, es que esto está genial, entonces me he metido lleno todavía más a estudiarlo. Y como te digo, una cosa fuera llevando a la otra, llegué a lo que es biodiscodificación. Y fue así como que, wow, o sea, hay más, o sea, hay más opción para decirle a la gente, puedes hacer esto, te pasa por esto, es así, estas opciones, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la biodiscodificación es totalmente otra cosa. Y pues esa es una pequeña parte de mi historia. Haz de saber que yo con todo esto... Pues sí, no fue como que muy fácil, sabes, no? Yo era como que la, la patito feo de, del gremio médico, no? <ríe> Porque era tú, ¿qué estás haciendo? No, o sea, ya se trata de que veas al paciente ahorita rápido, velo, atiéndelo bien y todo, y ya. Pero yo me quedaba una hora, una hora y media con la gente platicando, y pues era algo que me decían, ay, ¿qué te pasa? Entonces es prueba y explicación de mi historia.
0: Pero qué interesante tu trayectoria. Bueno, a mí de, de entrada, o sea, me encantan esos programas de urgencias médicas. Se me hacen así de un buen de adrenalina. Entonces me imagino que sí. tu trabajo ha de ser así de muy apasionante como para estar todo ese tiempo aguantando sin dormir, atendiendo a la gente en, en situaciones así extremas quizá. Y, y qué interesante que llegaste y que todo esto te llevó a aterrizar a un área como la biodescodificación. Pero bueno, la gente que nos escucha seguramente no sabe, o tal vez sí sabe, qué es la biodescodificación, pero me encantaría que tú nos explicaras así, con peras y manzanas,
1: de qué se trata esto. Ok, excelente. Mira, la biodescodificación de hecho nace de un médico. Eso, yo cuando me enteré dije wow qué bonito no me siento tan perdida pero bueno nace de un médico cuya familia eh, específicamente su hijo fallece de una situación oncológica de un cáncer y pues para este médico la explicación de que le dio y le tenía que dar y punto no fue suficiente entonces empezó a investigar qué más había pasado por qué pasó esto luego también su esposa enfermó etcétera y eh, toda esta investigación que él hizo lo llevó a darse cuenta porque empezó a tomar resonancias magnéticas cerebrales y se empezó a, él mismo empezó a demostrar, miren, aquí está la imagen en el cerebro, aquí se ve que hay algo cambiado, ¿no? hay algo diferente y está en relación después de, de que sucedió este trauma digamos, emocional, psicológico y demás. Entonces, él empezó a darse cuenta que había algo ligado, ¿no? O sea, uh -huh. no nada más era eh, que yo pienso y a lo mejor siento por acá y soy otra por acá, sino que todo estaba junto. Y entonces la biodescodificación se llama BIOS porque este vocablo habla de vida y decodificación habla de eh, un código, ¿no? De sacar el código a algo. Y hablando de biodescodificación, bueno, lo, tú lo puedes aplicar en un sinfín de cosas, pero estrictamente nos estamos refiriendo a sacar el código del síntoma, del dolor, de la dolencia. Es decir, a traducir el mensaje que nos quiere dar. ¿Y por qué no? Y luego yo digo mensaje que nos quiere dar, pero cuando estoy con mis pacientes le digo, bueno, no es, no es, no es que alguien por afuera te esté hablando. Uh -huh. Eres tú mismo el que te lo está tratando de decir, pero estamos tan distraídos con tantas cosas externas uh -huh. que no lo vemos, ¿no? Entonces, es, de eso se trata la biodescodificación. Uh -huh. uh, yo te mencionaba... Podemos limitarnos a estos síntomas, dolencias y demás, uh -huh. pero en realidad la bioscodificación la puedes aplicar a lo que tú quieras. Yo A mis pacientes luego me dicen, es que, no sé, mmm, se me ponchó la llanta de la derecha de mi coche. Ah, ok, ¿y esto por qué? ¿Por qué me está pasando? Porque ya sabes, cuando nos sucede algo, lo primero que decimos, ay, pero ¿por qué? ¿no? Uh -huh. <ríe> pues... Digamos que yo trato de ofrecerles esta herramienta a mis pacientes cuando les ofrezco ciertos eh, acompañamientos, vaya uh -huh. con ellos. Uh -huh. Mira, te pasó por esto, es así, a ver si hay algo de esto, has estado pensando en aquello, bla, bla, bla. Uh -huh. Entonces ahí estoy dándoles esa guía. Y ya, ¡ah, sí! Les cae el 20, ¿no? Y entonces, uh -huh. ¿para qué lo hago? Para que ellos sepan que en realidad, si ellos tuvieron el poder de cre crearse o generarse desde un dolor hasta un evento externo, tienen todo el poder para hacer o crear lo que ellos deseen.
0: wow Eso suena súper, súper como poderoso, como mágico, ¿sabes? Sí, se llega a ver así. Es que de verdad, así cuando yo, yo empecé a escuchar más, a leer más, dije, wow Esto suena de verdad así súper distinto a, a lo que pensamos que es la causa o la etiología en la medicina tradicional. ¿No? Ajá. O sea, de, de occidente. Entonces, o sea, detrás de todo esto, o sea, es como hacer el análisis del por qué te pasó algo. Así es, okay.
1: así, es así es. Sí, Ajá. sí. El hecho de tener las claves, digamos, de cómo es el lenguaje del inconsciente, ya yo te puedo decir. Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Las abejas significan amor. Entonces, lo contrario de las avispas. Sí. Te encuentras un nido de avispas ahí, digamos, afuera de tu casa o en un edificio muy cerca de donde estás tú. Las avispas significan enojo. Entonces, sí. la vida te va presentando estas señales. Uh -huh. primero, primero lo vas a ver afuera, a lo mejor ves un choque, alguien se cae, etc. Primero lo ves afuera. Pero si no te cae el 20, que el mensaje también impacta en ti, entonces digamos que el conflicto se va acercando. Y se va acercando hasta que ya lo sientes en un dolor. Porque lo uh -huh. único que nos, nos hace detenernos es la enfermedad, ¿no? Uh -huh. O sea, ahí es cuando paras. Cuando te sucede algo fuerte, ¿no? Como claro. lo que yo acabo de experimentar. Ya. Sí. <risa> Entonces, este, es cuando te dice, a ver, mm, espérate, algo estás haciendo o algo dejaste de hacer, uh -huh. chécalo, ¿no? Digamos que la biodescodificación
0: puede llegar también a descifrar quizá la... Porque, bueno, está esta, esta parte de que tú puedes desarrollar ciertas enfermedades también por, por la epigenética, ¿no? De cómo, cómo puedes estar desde, desde que eres un feto en, en el interior de tu madre, ¿no? Y el ambiente externo influye en ti hasta que creces. Y entonces, o sea, puedes estar como que trayendo varias cosas en este proceso de crecimiento. ¿Ahí hay una relación entre la biodescodificación y, es, y esta parte?
1: Sí, totalmente. Lo que pasa es que, bueno, mira, o sea, somos energía. <risa> ya ahorita ya no puedo yo negarlo. Hay algo que yo yo sé que yo estoy adentro de, de este cuerpo, ¿no? Y te puedo ver y, y ahorita me estoy expresando y demostrando. Entonces esta situación de que somos energía viene también explicada desde que el cerebro emana esta, este, esta energía continuamente, que el corazón emana esta energía magnética, no más electromagnética que eléctrica a diferencia del cerebro, ¿no? Okay. Un pensamiento libera cierto número de milivolts, ¿no? Uh -huh. Entonces todo el tiempo estamos generando energía en nosotros. Cuando eh, hablamos de biodescodificación, para la biodescodificación, siendo estrictos, no existe enfermedad que no sea creada por ti o por mí o por quien esté eh, presentando el malestar o la enfermedad. Todo, todo, absolutamente todo lo creamos nosotros. Entonces, no hay, eh, de hecho, y muchos muchos empalma con Ayurveda. Yo por eso me encanta juntarlos porque Ayurveda dice: no heredas enfermedades, heredas el hábito que te hace generar la enfermedad de tu mamá, de tu abuela, etc. Porque biodescodificación te dice, a ver, tú vas a heredar el patrón de pensamiento y emoción que generó tu mamá desde antes de concebirte. Y a todo eso se le llama proyecto sentido. ¡Wow! Entonces, está muy interesante. Porque en el proyecto sentido, si mi mamá sufrió algún temor, supongamos que mi mamá se llegó a sentir desprotegida porque a lo mejor mi papá tuvo que viajar. Vaya, casi no se daba esto, ¿no? Que los papás tenían que salir y, y trabajar y estaban fuera de casa mucho tiempo y pues las mamás o las mujeres en ese entonces y bueno, me atrevo a decir que todavía hoy en día se pueden llegar a sentir desprotegidas y muchas piensan, no importa, yo la hago de mamá y de papá, pero en realidad para el inconsciente, del pequeñito, pequeñita, no es así. Mm. eres solo mamá. Entonces, papá, por ejemplo, a nivel inconsciente da todo lo que es la seguridad. Uh -huh. Mamá no puede, yo como mamá, por ejemplo, no puedo brindarle seguridad a mi hija. Ella, a nivel inconsciente, estamos uh -huh. hablando del inconsciente, uh -huh. <ríe> a nivel inconsciente, ella tiene que percibir lo de su papá, de cómo se desenvuelva él, qué tan seguro sea él, porque papá le va a enseñar todo lo que pase de la puerta de la casa para afuera, cómo generar dinero, eh, cómo vivir fuera de casa, ¿no? En la calle y demás. Uh -huh. Y mamá le enseña todo lo que pasa de la puerta de la casa para adentro. Uh -huh. Y lo que mamá le transmite es tranquilidad. Si mamá uh -huh. no se siente tranquila, si se siente preocupada, si se siente que puede pasar algo, ay, híjole, ¿qué tal si se meten a la casa? Ah, uh -huh. no, ¿no? Eso es sentirse desprotegida. Uh -huh. Y entonces son mamás que a su cuerpo, mediante su inconsciente, habla con el cerebro y le dice, oye, este, Nayeli se siente desprotegida. Ay, ¿cómo crees? Entonces va a necesitar ser más grande para proteger a su bebé. Y entonces uh -huh. por eso muchas personas, digamos, que embarnecen más de la alta, de los hombros, ¿no? Uh -huh pero porque el cuerpo entiende el mensaje inconsciente de que tienen que ser más grandes para defender. Si mi mamá eh, sufrió esto o pasó esto cuando eh, me estaba gestando o incluso antes de gestarme, uh -huh. cuando yo nazco, crezco y a lo mejor ya soy un adolescente, sufro de este tipo de obesidad. Y entonces mi mamá me lleva a, a, pues, a que me traten, a hacer ejercicio y demás, ya sabes, con los nutriólogos, visionistas uh -huh. y demás. Y, y no bajo, ¿no? O a lo mejor me cuesta mucho trabajo. Y, ¿Pero por qué? Ah, pues cuando ya indagamos en la historia de la persona nos damos cuenta mamá se sentía así. Uh -huh. Y al sentirse falta, con esa falta de protección hereda el patrón de pensamiento, hereda la emoción a la hija y la hija uh -huh. crece así. Es
0: muy interesante. <risa> Ahorita que estás hablando de todo esto, viene a mi mente, llegó a mi mente así eh, la teoría del gen ahorrador. Entonces, o sea, pues es muy, muy similar, bueno, en otro contexto, pero así de, de que como ¿no? una mamá que está en una situación de hambruna puede hacer que un bebé es, herede este gen ahorrador y termine cuando nace desarrollando obesidad.
1: ¡Excelente forma de decirlo! ¿Y sabes por qué este, no? Sí, Leslie, estás súper bien porque ahora sí que agarraste el punto. Se basa también en las leyes universales. Y entonces, una de ellas habla de que el exceso y la deficiencia son lo mismo. Es la ley del péndulo. Más bien, ahorita el, el ejemplo que pusiste fue una deficiencia, ¿no? Porque mamá estaba muy baja de peso. Pues entonces, hijo lo vive del otro lado del péndulo en exceso pero aquí el problema es que no están reparando nada, porque el de, como el exceso y la deficiencia son lo mismo, los dos siguen en conflicto, entonces lo ideal será que entren en armonía los dos, o sea, se vayan ahora sí que a la mitad y entrando en armonía de ni mucho, pero ni tampoco y esto uh -huh. se pone muy interesante también porque además de todo eso que tiene la mamá, no solamente hereda eso, hereda hasta los secretos
0: ¡Wow! Sec
1: ¡Ah, <risas> sí es fuerte! Los secretos que guarda mamá salen en las siguientes generaciones. Eh, los nietos, por ejemplo yo, cuando eh, seamos abuelitas, ¿no? uh -huh. eh, nuestros nietos van a heredar o van a expresar todo eso que a lo mejor yo ahorita me estoy callando. Usualmente los secretos son de índole sexual, porque el ser humano está, digamos, educado ¿no? para mantener todo esto en silencio. Entonces, eh, todo lo que no se considera agradable o no se considere aceptado, uh -huh. pues, y más las mujeres, ¿no? Uh -huh. Llegamos a callarnos muchas cosas. Uh -huh. Que también eso genera la obesidad central a nivel abdominal. Todo está ligado, por eso te digo que es muy interesante. Uh -huh. y, y combinarlos todos, pues, es darle como un, una guía, ¿no? Al paciente. ¡Guau, wow, Naye. No, bueno, <risa> este, este tema de verdad que está, está increíble, está
0: muy interesante esto que estás platicando. Y sí. bueno, entonces, hablando de, de una terapia, ¿no? O sea, de una terapia, es decir, bueno, imagina que, que te digo, bueno, Naye, quiero tomar una terapia contigo debido a esta edificación. ¿En qué consiste? ¿Cómo puedes curar a una persona desde, desde este enfoque? ¿No? O sea, sí. ¿cuántas sesiones requiere la persona? Y mi última
1: pregunta es, ¿se puede a Ajá. distancia? <risa> sí. eh, pues es muy interesante tu pregunta. No, yo, o sea, yo no soy la primera iniciadora de esto para nada. O sea, yo soy, eh, ahora sí que seguidora de otras personas que yo considero grandes maestros, ¿no? O sea, Joe Dispensa, Luis Hay, todas estas personas que ya consideraban que, que somos más que un cuerpo, ¿no? O somos más que una mente, porque solemos vivir, Leslie, y tú me dirás, si no, de aquí, o sea, del cuello para arriba. O sea, y, lo, y del cuello para abajo casi no lo queremos tocar porque nos van a lastimar, porque me pasó aquello, porque no quiero que me vuelva a pasar el pasado, en el futuro, ¿qué va a pasar en el futuro? Entonces, en vez de vivir en el hoy, ¿no? Y vivir en lo que nuestro, los deseos de nuestro corazón, pues, vivimos desde la mente. Pero nos olvidamos que la mente se equivoca, el corazón no. Porque cuando decides realmente vivir bajo tu propósito de vida, que es lo que te va, la guía, digamos, primaria es tu corazón, no hay forma, no hay pierde, no hay forma de que te equivoques. Y uh -huh. aún así, luego hay gente que me dice, no, pero sí, yo me equivoqué, pero ganaste. ¿Cómo voy a ganar? Ganaste una forma de ver cómo no hacer las cosas, pues no sé, en un futuro, ¿no? Entonces terminas ganando, jamás perdemos, ¿no? Entonces... Ah, regresando a tu pregunta, sí, sí se puede, sí se puede llegar a una curación. Digo, yo lo vivo, he, he tenido la oportunidad, mis, yo considero a mis pacientes como grandes maestros, porque de hecho fue mm -hmm. gracias a ellos que yo llegué aquí, ¿no? Gracias a, a sus constantes dudas y preguntas, pero ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Y que yo también decía, no, acabo, no les puedo decir nada más. Que luego me preguntaban, ¿y qué puedo comer? Y la respuesta de los médicos, bueno, tú no me dejarás mentir, Leslie. Pues nada más no coman la tienda nada, ¿no? O sea, <risa> qué respuesta es esa, ¿no? A mí no me gustaba. Y entonces yo decía, bueno, si yo metí un poquito de mi mente en lo que es la nutrición, bueno, pues voy a agarrar las bases. O sea, yo no soy nutrióloga, no puedo decirte que sí, que no, a cuánto, qué cantidades y demás, ¿no? Uh -huh. Pero a lo mejor si te puedo dar las bases, vas con un nutriólogo, afinas ese trabajo, porque finalmente es algo, un expertise hermoso que yo considero muy hermoso. No sé por qué no estudié eso, pero bueno, eh, a base de acompañamientos, yo les ofrezco a mis pacientes acompañarlos durante un mes. Uh -huh. ¿Y por qué durante 30 días porque alrededor de 23 a 26 días es cuando se genera un cambio celular y mm -hmm. es eh, lo que llegan a tardar, digamos, nuestras células más longevas, lo que, lo que llegan a tardar en hacer este recambio. Entonces yo alcanzo a vivir, digamos, este cambio de esta generación celular que está viviendo, le estoy diciendo a mi paciente, qué implementar, qué hábitos de bienestar, qué hábitos básicos de alimentación, y después nos metemos al pensamiento y emociones. Tras acompañarlos todo este tiempo, les estoy dando motivación continua, porque no es fácil. O sea, es una uh -huh. situación que, dependiendo de la creencia, porque en biodescodificación descodificación vemos creencias, uh -huh. si hay una creencia de abandono, si hay una creencia de falta de reconocimiento, eh, etcétera, bueno, las vamos analizando y vamos llegando al origen. Durante mis sesiones de acompañamiento, aparte de que yo les Doy, bueno, yo me apoyo de un formulario que, que creé y que les doy analizando. O sea, híjole, les li todo. ¿Qué sí. te pasan los ojos? ¿No? Te arden, te pican, te punzan, se ponen rojos. O sea, así, pero el cuerpo. Y entonces yo ya les saco una biodescodificación completa. Esto que estabas mencionando
0: me recordó un libro que se llama La Ajá. biología de la creencia de Bruce ah, Lipton. De Bruce Lipton. <ríe> Y es esto, ¿no? De que las emociones pueden impactar a nivel celular y cuando hablabas de que requerías de cierto tiempo, creo que ha validado uh -huh. también a lo que ese libro dice.
1: Pues fíjate, Leslie, te soy honesta, no he leído el libro, pero sí conozco al autor, o sea, sí lo he visto, ya sabes, en YouTube y todo esto. Uh -huh. Sí, sí, claro. Uh -huh. y, y he visto varias de sus ponencias y me han parecido maravillosas. Uh -huh. Sí, sí, de hecho, bueno, vaya, sí. Puedo decirlo, así es, y, eh, vaya, yo lo ocupo de esa forma porque conforme voy avanzando en este, en este tipo de terapias que yo ofrezco, pues me las voy mejorando, ¿no? Porque a lo mejor creo yo una guía y digo, ah, bueno, esto lo voy a ocupar, ok. Y, pero van saliendo nuevas cosas, o sea, me voy dando cuenta que no todo es para todos todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, digamos que tengo que ir ajustando, ay, no, esta persona tiene esto, ay, y... y su conflicto primario es, porque tenemos conflictos primarios con dos personas principalmente, una es papá y otra es mamá. Entonces ya dependiendo de con quién es el conflicto ya vamos ajustando ¿no? el tipo de creencias, incluso hay alimentos que no pueden consumir <risa> por esta situación, ¿no? como los alimentos también se biodescodifican, eh, aquí hablándote, digamos poniendo ejemplos. Uh -huh. La persona que, que le gusta muchísimo la carne, por ejemplo, ay, que si no come carne siente que no comió, por así decirlo, uh -huh. eh, son gentes que están en búsqueda o en el deseo del amor de papá. Y la gente que le gusta mucho la leche, ya sabes, lácteos, queso, crema, mayor, etcétera uh -huh. eh, está buscando este amor de mamá. Porque eh, la primera que nos ofreció el alimento después de haber nacido, pues fue mamá. Claro. Y el alimento, el alimento real, pues es la leche materna. Y el simbólico uh -huh. es el amor. Uh -huh. Ahora sí que en biodescodificación, como se ve mucho el inconsciente, vemos lo que es real y lo que es simbólico. Ya combinamos la información de los dos y entonces ya uh -huh. podemos sacar el código. Ok, o sea, si entendí bien,
0: si prefieres mucho un alimento, entonces puedes asociarlo a alguna persona. Así es, así Ok, es. o sea, pero no llega así el paciente que, que cree que tienes como que la... Esta bola eh, de cristal donde puedes ver así como que presente, pasado y futuro y, y que quieren ya una respuesta en la primera
1: sesión. <risa> oh, sí, suele pasar. Pero ¿sabes qué es lo, lo importante? Yo, yo sí, la verdad, soy muy honesta con ellos. De hecho, se los doy hasta por escrito antes de empezar cualquier reunión. Y sí les digo, mira, el trabajo es personal. O sea, esto no hay pastillas mágicas, este, no hay jugo mágico, vaya, para perder peso, ni mucho menos yo creo que todo es a base de constancia, ¿no? Si te lavas los dientes hoy dos minutos, no significa nada, ¿no? A lo mejor. Uh -huh. Pero si tú los lavas de hoy, dentro de dos años, todos los días, dos minutos, uh -huh. entonces sí va a ser una gran diferencia. Uh -huh. y, y, y es exactamente lo mismo para un patrón de pensamiento. Si, uh -huh. y si yo... A Aquí, eh, bueno, porque tengo que decirte que la biodescodificación está ligada a la medicina tradicional china. De hecho, hay muchas bases sacadas de la medicina tradicional china. Y esto te lo menciono porque cuando vivimos, casi siempre vivimos experimentando una y otra vez las mismas emociones. Y dentro de las emociones voy a agarrar la típica de los mexicanos, que es el enojo. Y entonces eh, los mexicanos sufrimos de enojo, digamos, muy constantemente y casi siempre nos enojamos una y otra vez por las mismas cosas. El hecho de no hacer conciencia de esta situación pues está generando o mermando eh, alguna alteración física a nivel de nuestro hígado. Y si esto está pasando y yo no me estoy dando cuenta, bueno, pues entonces a lo mejor si un paciente llega conmigo, sabe que ya me dijeron que tengo hígado graso, ¿por qué? No entiendo qué está pasando. Si yo, yo ya se lo biodescodifico, uh -huh. ya le digo, mira, vamos a hacer esto, pero también nos tenemos que llevar con alimentación, uh -huh. porque yo no puedo decirte, ah, solo te biodescodifico y haces conciencia y ya. Uh -huh. Muchos casos... Que en realidad se ponen las pilas, Leslie. O sea, dos, tres días y de verdad cambian muchas cosas. A mí hasta me sorprende. Y hay otras personas que no. Yo sí les explico. Así como somos energía... Uh -huh. Esa energía vive en un cuerpo. Entonces, uh -huh. el cuerpo te pide ciertos cuidados. Claro. Tu energía también, porque tu energía se va a expresar en tus emociones, en tus pensamientos. Uh -huh. Si tú repetidamente metes el mismo pensamiento, de, oh, otra vez", se te cruza, estás manejando y se te cruza alguien y oh, otra vez, y te estás enojando, no te estás enojando con el otro, te estás enojando contigo. contigo. Porque también así es, eh, en biodescodificación existe algo o se basa en algo que se llama la ley del espejo, uh -huh. en donde todo lo que yo le diga a él en realidad me lo estoy diciendo a mí, ¿no? Y entonces cuando les digo eso sí, sí es fuerte, hay mucha gente que dice, ay, ¿cómo es posible? Si uh -huh. estoy viendo a fulanito que es muy sucio, pero en realidad la que se siente sucia eres tú. ¿En qué aspecto de tu vida te sientes sucia? Y lo más, esto lo menciono porque es lo más común, pero pueden ser otras cosas, pero la razón más común es a nivel sexual. Porque somos esta generación que estamos, bueno, estamos hablando de la generación de los treinta y tantos. Este, de los jóvenes. Pues fuimos nietos. Ajá, de los jóvenes. Pues somos nietos. ¿no? De muchos abuelitos, por ejemplo, yo aquí en México lo voy a expresar, que uh -huh. estuvieron en el, en el porfiriato y en todos esos ambientes, ¿no? Eh, de guerra, de hambre, de incertidumbre, ¿no? Mis abuelos, por ejemplo, eh, pues porque yo me tuve que poner a hacerlas mi tarea, ¿no? En mi uh -huh. transgeneracional para también ser mío antes de empezar esto. Uh -huh. eh, pues ellos estaban, ellos se conocieron en una, viviendo en una hacienda trabajando para una española. Uh -huh. Eran niños, niños uh -huh. estando de 6, 7 años, ahí se uh -huh. conocieron y, y la española pues les daba de comer y todo, pero pues ahí se empezaron a hacer las parejitas, uh -huh. <ríe> ¿no? Entonces tú dices, vaya, o sea, si era amor verdadero, qué onda, ¿no? Hay muchas cosas, todo eso pues se va heredando, se va heredando claro. hasta llegar a nosotros y cosas tan, tan interesantes se heredan como incluso la fertilidad. Por una abuela o una bisabuela que a lo mejor eh, tuvo ya sabes 12, 19 hijos uh -huh. y que muy probablemente la abuela pensaba no tengo tiempo para mí. yo no estoy uh -huh. haciendo yo no puedo salir de casa como mi marido y él sí puede ir, y quién sabe con quién esté, y yo estoy aquí encerrada, ¿sí me explicó? Entonces todo eso se va heredando, eso se le llama inconsciente biológico, porque no nada más heredamos, digamos, lo de mi abuelita y ya, mi mamá y ya, sino uh -huh. todo hacia atrás, y nos tenemos hacia atrás para buscar en dónde está el conflicto. Uh -huh. Que aquí, digamos, que lo más importante no es encontrar el conflicto, sino que saber cómo lo vives tú. Hay gente que me dice, pero yo no conozco a mis abuelos, o sea, ¿cómo le vas a hacer conmigo?, Contigo, porque tú eres el resultado de tus abuelos, tú eres el resultado de tu bisabuela, de tu tatarabuela y contigo vamos a ver qué conflictos vivieron ellos. Y lo sacamos por numerología, porque también ocupo la numerología desde su fecha de nacimiento y demás, para saber uh -huh. qué tipo de personalidad, cuál uh -huh. es su misión en su familia, etc. ¿no? Y a todo esto, en el, conforme vamos en el proceso, se llega a presentar que a los 15, 20 días, que digamos como que es el yo me he dado cuenta que es como que es el culmine, ¿no? Me dicen, ay, me está doliendo la panza, o ay, me empezó a doler la cabeza, ¿no? Entonces, pues ya ahí ya ocupo, digamos, la medicina alópata, tómate eso, haz aquello, ya sabes, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí ya al final ocupo ahora sí que estos conocimientos que tengo para ofrecerlos, y he tenido, pues la verdad, muy buenos resultados, ¿no? La gente me dice, me siento bien, eh, he perdido peso, pero ¿sabes qué es lo más importante, Leslie? Que no uh -huh. es el peso del alimento, es el peso de la emoción que tenían adentro. Claro, que eso es súper importante y que la gente uh -huh. eh, que busca perder peso
0: no busca cómo gestionarlas, sino lo uh -huh. que quiere uh -huh. es dame una receta, dame un menú, dame esto y dime qué comer. O sea, y no funciona uh -huh. así. Y también creo que ahorita con todo lo que mencionas, me, me quedé muy pensativa en el sentido de que creo que parte también de los resultados, está en el desarrollo de la conciencia del paciente, ¿no?
1: Así es, así es, el crecer en conciencia después de que uh -huh. llega una emoción y tú dices, no la quiero sentir, ¿no? Porque casi siempre nos llega la tristeza y mm", como que queremos ignorarla, uh -huh. pero ahí está, venimos a este mundo y te voy a decir lo que en algún momento un maestro me dijo, llegas a este mundo... Tú vienes desde un lugar, ¿no? <ríe> Llegas a este mundo a ocupar tu cuerpo físico para vivir este va y ven, sube y baja de emociones, aprender uh -huh. de ellas, hacer, hacer conciencia uh -huh. y regresar mejor que como llegaste. Y yo digo, ¡guau! Wow, o sea, sí. O sea, yo me identifiqué y dije, no, pues sí, ¿tiene que pasar, no? O sea, por algo pasamos esto y cosas que a lo mejor no nos gustan o no entendemos. Después nos llevan llegando las respuestas, ¿no?
0: Claro, sin duda. Y yo soy de la, de la firme creencia que... Los resultados en tu persona están en qué tanto quieras trabajar contigo y, y trabajar con todo aquello que a lo mejor eh, no quieres asumir y que en el fondo sabes que puedes encontrar la respuesta, ¿no? Pero que prefieres ir con la vida así como te va llevando la vida ajetreada y rápido y, y no detenerte un momento y decir, a ver, ¿por qué estoy encontrándome este patrón repetitivamente? ¿O por qué me está sucediendo esto y es la tercera vez que me sucede? ¿No? O también soy, soy de las personas que cree que eres como un imán que puede atraer personas o que puede atraer situaciones o atraer eh, eh, conflictos, eh, infinidad de cosas. No sé qué
1: opines tú, Naye, que eres la especialista. <risas> Gracias Leslie, pues sí, fíjate que lo que mencionas es sumamente interesante Mira, ah bueno, me voy a, a detener tantito porque no te respondí tu segunda pregunta Que fue, uh -huh. eh, si ¿sí se puede dar a distancia, y sí, sí uh -huh. se puede, de hecho es lo que uh -huh. yo hago ahorita Todo esto se gestó con la de la pandemia, ya sabes, uh -huh. entonces este, lo empecé a dar en línea Afortunadamente he tenido muy buenos resultados, bueno uh -huh. yo no, los pacientes, ¿no? Este, yo no soy la que cura Eso sí, también se los dejó muy en claro Mira, yo no te voy a curar de nada El que se cura eres tú, porque el poder uh -huh. lo tienes tú No soy uh -huh. yo, yo te voy a decir Mira, este es el camino, así está el sendero Pero tienes esta herramienta Esta otra de acá, mira, uh -huh. allá puedes Ocupar esa, es lo único Como tú bien lo dices, es una decisión Completamente personal tengo uh -huh. pacientes eh, que me dicen, o atiendo por algún paciente, y a lo mejor es mamá de alguien y me dice, quiero que trates a mi hija de, no sé, 16 años o 18 años, no, uh -huh. mayores de edad, 18 o 19 años, ¿no? Uh -huh. este, porque es que la veo muy mal, la veo muy perdida, como que muy confundida, etcétera, ¿no? Y lo primero que les digo, ah, claro, yo la puedo tratar, pero sí les hago hincapié, uh -huh. quien tiene que pedir la consulta es ella o él. Si tú la pides a nombre de él, es, o sea, es sacar tu parte controladora de mamá, ¿no? Uh -huh, uh -huh. <ríe> y de ya querer controlar la vida de alguien más que ya es un adulto, o uh -huh. prácticamente un adulto, ya tiene que decidir por él mismo. Porque las mamás programamos a nuestros hijos de los cero, como te decía, hasta uh -huh. los siete años de edad. Y los papás nos programan desde los siete hasta los catorce. O sea, uh -huh. ya hasta los 14 ya, ya nadie tiene que meter mano, ¿no? Digamos, uh -huh. eh, y entonces, este, pues hay mucho conflicto, ¿no? Y si me dicen, no, es que este, ¿de qué forma lo ayudo? No metiéndote en su vida. Claro, o sea, no, no dejándolo ser. Exactamente, dejándolo ser. <risa> y sí, de eso se trata. Y lo que tú dices de que si atraemos eventos, sí, totalmente. Eh, uh -huh. Hay muchas teorías, ¿no? Uh -huh. Que yo ya estando en esto... Pues yo te voy a ser honesta, para mí no son tan teorías, para mí es más real que otra cosa, uh -huh. eh, en donde bueno todo nuestro campo electromagnético abarca hasta si extendemos nuestros brazos a los lados, hasta donde llegan las puntas de nuestros dedos y las puntas uh -huh. de nuestros pies. Y si yo en mi campo estoy generando este ambiente de violencia, porque a la primera persona que voy a violentar por criticar que traía una falda muy fea, en realidad me estoy violentando yo, ¿no? Uh -huh. <ríe> Como la ropa es protección para el cuerpo, pues está ligada a la protección de papá. Entonces, uh -huh. a mí no me gusta ese tipo de protección de papá, o a lo mejor me gustaría tenerla. Entonces, uh -huh. por eso la estoy criticando, ¿no? Uh -huh. Y eh, esta situación genera, o esto, estas palabras que yo emito, pues genera parte de mi tiempo. De hecho, en odontología se les enseña a los odontólogos que cada vez que chocan los dientes, uh -huh. vaya, se generan electrolitos. Uh -huh. o se hay un movimiento del sodio-potasio, ya sabes, uh -huh. y pues los electrolitos están cargados de eh, energía, ya sea positiva, negativa y demás. Y entonces, por eso es que se dice que lo que tú hablas o que tu palabra tiene esta energía creadora. No. Uh -huh. Y en biodescodificación la boca es eh, digamos similar a, eh, digamos, a la mujer, la vagina, vaya, porque los, los dos canales sirven para crear. Entonces, uh -huh. si creando desde mi ser, ¿no? Negatividad, uh -huh. violencia, crítica, juicio, eh, culpa, ansiedad y demás, Pues o sea, así estoy, así está mi campo de vibración. Y uh -huh. entonces mi inconsciente entiende que ah, pues, tú estás vibrando en eso, pues vamos a encontrar una persona que vibre igual que tú, o claro. vamos a encontrar ese trabajo que vibra igual que tú. Uh -huh. Y entonces hay veces que no quiero ir a trabajar, me choca ir a trabajar, ¿Pero por qué te choca? Es que mi jefe, bla, bla, bla. Pero en realidad tú lo vives así desde ti. O sea, tú le estás diciendo uh -huh. a tu cuerpo, me gusta, dame más, ¿no? Por eso cuando les digo a mis pacientes, haz ejercicio, pero disfrútalo. Porque el inconsciente es tan maravilloso, Leslie, uh -huh. que nos va a alejar de todo eso que no nos gusta. Porque lo uh -huh. va a percibir como peligroso, como que, como que sufre. Uh -huh. Ay, no, que ya no lo haga. Ay, ah, ya se lastimó la rodilla y me lastimé la rodilla. Sí, lo viste real para dejar de hacer eso que no te gusta, porque las rodillas es sometimiento, y como te sentías sometido por ese trabajo que no te gusta, pues, pum, este, mm. te lesionas claramente cruzado de la, de la rodilla y los ligamentos significan tensión, entonces uh -huh. hay algo que te hacía sentir tenso, que te tenía sometido o sometida y que por eso ya ahora se hace real y efectivamente se cumple lo que tú habías eh, pedido inconscientemente, que esto no es consciente, o sea yo no estoy diciendo, ay sí que se me lesiona la rodilla, no. Uh -huh. Inconscientemente con tu deseo nulo de ir a trabajar, pues estás generando esto.
0: Naye, no, estoy sin palabras.
1: Ay, Leslie. Sí, eso. Pero hay que tener mucho cuidado con esto porque, pues, no toda la gente sabe qué onda, ¿no? O sea, sí. a mí me llegan personas y me dicen: A ver, usted otra vez, ¿qué, qué, qué, qué hace? Sí, Entonces, sí, sí, sí. Okay, sí. sí.
0: Sí, claro, y además creo que sí tiene que haber una persona que, que esté, que, o sea, que, que haya estudiado eso, que esté capacitada, que sea profesional como tú, o sea, porque puedes remover muchas emociones también en, el, en la persona, y, pero imagino, bueno, ya vamos a entrar aquí a los temas como, como de, de, ¿qué dicen los colegas médicos tradicionalistas? Esto, o sea, yo, yo, yo te voy a poner así un pequeño ejemplo por contarte una historia. Cuando yo me gradué de, de nutrióloga, hice una tesis en vegetarianismo y muchas personas me criticaron. Fui muy criticada porque la dieta variada era lo más importante y cómo es que quitar la carne iba a ser parte de una dieta variada y equilibrada, y entonces genera mucha polémica. Y al final de todo esto, pues creo que es el, pues el juicio no del, del médico, del nutriólogo tradicional, con algo tan nuevo como puede ser la alimentación basada en plantas, en esa época era... Algo mucho más nuevo todavía. Y entonces, sí. ¿qué te pasa a ti con esto de, de, de la biodescodificación y el, y el médico tradicionalista que llegas y platicas con ellos? Y cuéntanos. Sí. Sin nombre. Sin decir nombre.
1: Sí. Pues mira que, bueno, antes sabe que cuando yo entré a medicina, pues yo creo que ahí era cuando estaba como un poquito eh, lanzándose Facebook. Uh -huh. Y entonces todo el mundo tenía Facebook, vaya. Y pues ya, o sea, todo el mundo posteaba lo que fuera, ¿no? Ay, mi vaso con mi café o X, ¿no? Pues yo era una de esas personas que posteaba todo. Y y igual. Que decía todo. <ríe> y subía fotos aquí y allá, ¿no? Ya sabes. Y entonces, pues claro, así me conocieron pues mis compañeros, ¿no? Al, al menos los de la especialidad, así me conocieron. Y entonces. Eh, a partir de más o menos como de hace siete años, decidí cerrar. Bueno, ya sabes que no se puede cerrar, pero bueno, sí le pones el stand-by. Uh -huh. Y ya me dejé de meter a, a Facebook y todo eso. Uh -huh. y dije, ya lo dejo. Y entonces, eh, o sea, como que todo fue coincidente, que hoy digo, ya no existen las coincidencias. Tenía que ser así. Uh -huh. Y entonces me empezó a llegar información y todo esto. Bla, hasta que llegué al punto del año, hace dos años, dos años y medio aproximadamente, uh -huh. en que dije, ay, la voy a volver a abrir lo voy a volver a abrir, pero que le, le voy a poner una diferente, y entonces volví a abrir mis redes, y pues me mostré diferente, y pues ya sabes, ¿no? La gente que me conocía, de, de, sigue su cara de ¿Qué le pasó? Gente, <ríe> ¿No? o sea, ¿Cómo es posible que nos vas a decir que nos sentemos a meditar? O sea, ¿qué te pasa con cómo que la respiración? O sea, Nayeli, ¿qué es con las emociones? O sea, no, pues no, y luego urgencióloga menos, uh -huh. y mira te voy a compartir algo porque mi esposo también es médico, y debes saber que cuando yo entré a la especialidad, pues él, él tenía una jerarquía mayor a la mía. Vaya, yo entré como R1 y él era R2, o residente de segundo año. Y, y este, ya empezamos una relación y todo. Entonces él me conoce desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Y cuando yo le dije, bueno, de hecho, Leslie, no se lo dije. O sea, yo me salí, ¿no? <ríe> yo dije, ¿sabes qué? Yo, o sea, no, voy a empezar a investigar otra cosa. Ya me salí de, de esa eh, panacea de, ya sabes... Yo, yo hice la ACLS, yo hice la tls todos estos cursos para eh, los urgenciólogos y resolver situaciones críticas y demás no bueno pues lo hice con él y ya después de eso dije bueno ahora sí con permiso y me empecé a meter a hacer mis propios cursos y entonces el, la primera mirada de él fue así como de qué le pasa ¿no? cómo cree que eso va a curar a alguien está mal no él me lo decía y me criticaba, y entonces, y pues ya, yo no le decía nada, ¿no? Yo seguía en lo mío, como burrito, ya sabes, ahí duro, duro, duro. Y entonces, este, hasta que un día llegó mi esposo y me dijo, me duele la espalda, pero quiero saber qué significa. Yo no me la esperé, ¿no? Porque yo dije, wow, él que me siempre está diciendo que no cree. Ahora me está preguntando, y luego pasó que me preguntaba por sus amigos. Oye, se le rompió un short a mi amigo de la pierna izquierda a tal altura. ¿Qué significa? Es que me preguntó, me dijo que te preguntara a ti porque él sabía que tú sabías. <risa> Entonces, y yo ahí diciéndole, ¿no? Entonces, este, así fue como esto fue un poquito medio creciendo, digamos, porque pues mi esposo es muy sociable en ese aspecto. Y en sus redes pues tiene su, su sociedad, digamos. Y este, y pues sí fue como, fueron sabiendo un poquito de mí. Pero ha sido difícil en la cuestión del gremio médico, porque no, o sea, esto, no sé, el paracetamol no es, tan bueno, ¿no? Claro, <risa> o sea, donde la farmacología es la base de la medicina tradicional
0: occidental, ah, de
1: tómate el chocho y ya. Uh -huh. Yo pienso que el sol sale para todos. O sea, yo creo que así ellos pueden tener su trabajo súper bien y disfrutarlo, y muchos de ellos son muy exitosos, y eso me da muchísimo gusto. Uh -huh. Y pues así también yo, a mí, para mí, éxito, Leslie, es uh -huh. que yo me siento que por fin estoy haciendo algo que amo hacer. Eso es lo que a mí me gusta.
0: Por supuesto, claro, y estás en lo tuyo y te das cuenta porque empiezas a emanar en una energía distinta. Bueno, y, y yo te lo digo porque he estado, bueno, he tenido varios trabajos y me doy cuenta que en algunos trabajos o en la gran mayoría que son en empresas duros dos años <ríe> y entonces ah. dos años, dos años, dos años y lo mío es trabajar por mi cuenta, dar consultoría uno a uno, así como tú. Y la verdad uh -huh. es que te das cuenta que ahí está la minita, de, de, no de oro a nivel de qué es lo que vas a ganar, sino cómo Así te vas es. a desarrollar. ah sí, Ex sí. Está genial esto que nos platicas. Y me da mucho gusto que ya haya médicos que empiezan a escuchar más sobre esto y aceptar <risa> que funciona.
1: <risa> sí, sí, sí.
0: Naye, y bueno, imagina que mi tía, la, la prima de una amiga...
1: <risa> eh,
0: padece la ansiedad y bueno, creo que la ansiedad es algo muy común es una emoción que todos estamos experimentando gracias a la pandemia y digo gracias porque te permite darte cuenta de muchas cosas y de conocerte más, etcétera Entonces, a las personas que nos escuchan y que también están experimentando o han experimentado la ansiedad, ¿cuáles serían tus tres recomendaciones que les darías?
1: Mira, la ansiedad es este... Esta situ situación, perdón, de preocupación ant anticipada, uh -huh. esta situación de un miedo premonitorio, uh -huh. porque cuando estamos preocupados, sí hay cierto nivel de enojo, pero también el enojo esconde un miedo, hay un temor de que algo suceda o que algo suceda como yo no quiero, etc. Y la ansiedad la llegan a sufrir las personas que son tendientes a ser controladoras. Eh, a nivel físico, digamos, <ríe> a nivel físico, la mayoría, porque no es la regla, cada quien lo expresa de forma diferente, pero la mayoría, eh, siendo mujeres, las mujeres controladoras son caderonas o tienden a ser caderonas. Y si no tienen este aspecto, entonces a nivel físico de, desarrollan o desencadenan migrañas, cefaleas, dolor de cabeza constantes. <ríe> <Esos> son, <ríe> así son las, las, las mujeres controladoras y los hombres controladores también. Y eh, esta situación del control viene porque yo, el primer consejo sería enfócate en tu vida y el enfoque en tu vida está en vive tus sueños, escucha la voz interior de tu corazón, tu verdadero deseo, que mira, Leslie, un verdadero deseo puede ser que yo esté caminando por la calle y se me antoje una paleta de chocolate, ¿no? Uh -huh. Y yo diría, ay, la... ay, no, pero ya es hora para irme para allá, no me va a dar tiempo, ¿verdad? Y entonces antepongo todo a uh -huh. mi verdadero deseo que yo tenía. Claro. Y ya no lo cumple. Y lo que le enseño a mi inconsciente es suprime tus deseos. O sea, vive del cuello para arriba porque lo del cuello para abajo no importa. Uh -huh. Y entonces, como yo suprimo mis deseos, le enseño eso a mi inconsciente y para mi inconsciente va a ser normal presentarme eventos en donde yo tenga que posponer cosas. Y uh -huh. vivir para los demás en vez de vivir para mí. Así uh -huh. es como vive una persona controladora. Vive la vida de los demás en vez de vivir la suya. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al tratar de controlar la vida ajena uh -huh. o los eventos externos, uh -huh. lo hace porque tiene miedo de controlar o de responsabilizarse de su propia vida. Voltear a ver su propia vida y decir, ay, tengo todo este relajo que recoger por dónde empiezo, ¿no? Uh -huh. Algo muy similar. Uh -huh. Ese sería el primer consejo. El segundo consejo sería suelta. Porque en realidad a veces nos aferramos, y me pasó a mí recientemente, con este, esta situación de que trascendió mi perrita, pues yo quería aferrarme ah, sí. a ella, ¿no? Ay, no, no te vayas, te doy esto, te doy aquello, y buscando mil alternativas, ¿no? Uh -huh. Cuando en realidad se trataba de soltar. Ella me lo decía, dejó de comer así, uh -huh. rotundamente, y, este, y, y parecía que me lo decía, ya no me des, o sea, ya déjame en paz, ¿no? Este, pues llegó el momento en el que sí me tocó soltar, e igual, si estás sufriendo ansiedad por una situación que claramente no puedes controlar y Dios gracias que no puedas controlarlo todo, uh -huh. porque hay gente que sí, mis pacientes luego les digo, no sé, por ejemplo, eh, gracias a Leticia que no decide cuándo amanece. Imagínate que controlarás eso, Leticia, ¿no? Y jaja, ja, les da controlarlo Controlar lo incontrolable. Así es. <risa> no le digo, este, no venimos al mundo para controlar nada. Ahora sí que la vida nos recibe y, y venimos a experimentar lo más bello que la vida nos, nos quiere dar. Y pues nada más tenemos que abrirnos para recibirlo, porque luego estamos tan así, creyendo que ya con esto yo voy a ser feliz, ya no me lo quiten, no me lo quiten, ¿no? Cuando se va y no sabemos decir adiós, es cuando entramos en conflicto, es cuando la ansiedad crece. El hecho de que en la pandemia se haya presentado más ansiedad es porque aparentemente te quitaron tu libertad, pero en realidad hay que ponernos a pensar si me la quitan o yo permito que me la quiten. Y no me refiero a que ah, yo permití que me dijeran que usara este cubrebocas, ¿no? Y lo tengo que usar. No, no me refiero a eso. Sino que al decir que yo permito esto es porque así lo percibo. Si uh -huh. yo me percibo encerrada, pues es porque tengo esta situación de que vivo ahí, este, un conflicto eh, de tener ansiedad de que no puedo salir y el gobierno y voy a, ver, a vivir en enojo. Pero uh -huh. si yo lo percibo desde el punto de vista, a ver, esta es una oportunidad, ok, va a pasar esto, pero ¿sabes qué? Es una oportunidad y es algo que, Leslie, muchas gentes muy inteligentes saben aprovechar estas aparentes eh, desgracias y las ven como oportunidades. Y entonces surge que a fulanito le fue bien esto, que a sutanito se le ocurrió esta idea y cómo se disparó muchas cosas con el comercio electrónico y, o sea, salieron muchas cosas muy positivas. No estoy diciendo, o sea, bueno, porque cada quien, dependiendo de su nivel de creencias, dependiendo de sus percepciones, uh -huh. pues es como decide o no solar esta uh -huh. situación que le genera ansiedad. Uh -huh. Y mi tercer este, recomendación es hacer conciencia de las creencias de tu ansiedad, porque si tú sufres ansiedad, muy probablemente tu mamá lo tenía, tu abuela lo tenía, tu bisabuela lo tenía... O estás viviendo, ahora sí que tu ley del pendulo al contrario. A lo mejor tu mamá era de, ay, todo está bien, estoy tranquila. No sé si te ha pasado, pero hay gente que sí está muy relajada, ¿no? Y luego hay gente que le dice, a ver, muévete un poquito más rápido, ¿no? <ríe> y entonces, si mi mamá o mi, mamá, mi abuela fueron estas personas, pues hoy yo vivo totalmente diferente. al contrario. Así es, tratando de eh, reparar esa situación, porque a lo mejor si ella se hubiera movido rápido no hubiera pasado aquella cosa que nos lastimó a toda la familia. Entonces, ahora yo me voy a mover muy rápido para solventarlo, ¿no? Pero finalmente no resolvemos el conflicto, ¿no? Entramos en uno nuevo, que es, que es la situación. Entonces serían mis tres con, consejos.
0: Naye, están buenísimos, ya escucharon, ¿eh? La prima de una amiga tiene ansiedad. Ya saben qué pueden hacer. <risa> y Naye, si mi comunidad escuchas, quisiera preguntarte algo más o buscar una asesoría uno a uno, un acompañamiento de un mes
1: contigo, ¿cómo te pueden contactar? Muchas gracias, Leslino. Primero, de verdad te estoy muy agradecida por esta oportunidad, este espacio. O sea, respeto mucho tu trabajo y lo agradezco eh, de corazón a corazón. Gracias. Mira, yo. <ríe> me encuentran eh, en Instagram como Doctora Naye García, en Facebook también como Doctora Naye García, que son las dos redes que manejo. Y en las dos, ahí tienen mi, mi WhatsApp, mi número de WhatsApp para que se comuniquen. Si me lo llegan a pedir, vaya, ya desde ahí más o menos sé de dónde viene el, el conflicto que, que hay que analizar. Entonces, con todo gusto, uh -huh. sé sí Yo les entrego un aviso de privacidad. Que uh -huh. Esto, vaya, desde medicina y yo creo que tú también como nutrióloga, ¿no? Eh, este profundo respeto a eh, lo que la otra persona esté viviendo. O sea, uh -huh. es totalmente confidencial, es totalmente suyo el proceso. Y pues es algo, yo lo respeto mucho, no nada más por esto, sino también porque yo hago conciencia de que la persona que llega conmigo, el conflicto que me está diciendo es algo que yo también tengo que, que manejar y que trabajar, ¿sabes? Entonces yo lo veo como esta oportunidad de, ¡ay, qué bueno que me llegó porque no lo había tocado y esto también me falta a mí, ¿no? Entonces uh -huh. realmente es un crecimiento mutuo donde el paciente se vuelve mi maestro y yo nada más funjo como su guía y pues lo disfruto, ¿no? Excelente, Naye. de todos modos vamos a poner en la descripción de este episodio tus
0: contactos de Instagram, de Facebook para que puedan llegar a tus redes y te puedan contactar directamente y pues bueno ya saben ahí van a estar esa, esos datos eh, por si los quieren consultar y si quieren hablar con Naye en privado. Y antes de despedirme, no te me puedes ir sin responder la pregunta que le hago a todas mis invitadas. Es una pregunta sorpresa, pero si ya has escuchado mi podcast ya sabes cuál es, quizá. ¿Cuál es tu platillo favorito mexicano? Y bueno, sé que tú
1: eres vegetariana o vegana. Sí, soy como vegetariana Ok, vegetariano. Súper. <risa> Ay, oh, me encantan las enchiladas, Leslie. <ríe> me encantan las enchiladas Ya eh, las he experimentado de, Con mole poblano Ya sabes, en Puebla, sí. ¿no? Mole yucateco Ay, no. Pero pues tengo que mencionar dos Porque mi mamá hace el otro El pozole ¡Ay, oh, el pozole! es ¡Delicioso! Y como ahora ya estoy consumiendo pozole vegetariano ¡Wow! <ríe> ¡Me encanta! ¡Esos dos!
0: <ríe> ¡Qué rico! ¿Y el, el pozole vegetariano lleva
1: setas? ¿O cómo Sí, es? con hongo portobelo porque de hecho, cuando lo preparas, como ya ves que el honguito tiene... Eh, como carnita. carnita. Ajá, y sí, uh -huh. como estas pequeñas estrías, no sé cómo decir. Uh -huh. Bueno, pues se, se llega a ver como si fuera pancita, no sé. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> entonces ya cocinada, entonces con el portobelo, sus verduras, ya sabes, sus, uh -huh. este, todos sus chiles previamente asados, desvenados, este, sin las semillas y demás. Uh -huh. y, Ah, bueno, porque también ya saben que Naya es creadora
0: del taller de nutrición basada en plantas para mujeres, pero también está abriendo una generación para hombres. Entonces, si se quieren también inscribir a su taller... También contáctenla porque tiene unas recetas buenísimas. Yo ya vi fotos y ya se me antojó todo nada más de hablarles de ello. Naye, quiero agradecerte de verdad tu valioso conocimiento de esta entrevista tan interesante y sobre todo que hayas compartido con la comunidad de nutrióloga Experta. Eh, eso es todo y lo único que me queda decir es nos vemos y hasta la próxima.